0: No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Es en las crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera las crisis se supera a sí mismo sin quedar superado quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio intelecto y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y de los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una buena vez con la única crisis amenazadora, la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein Algunos dicen que este texto es de él, otros dicen que no, no lo sabemos. Lo que yo sí sé es que es muy bueno, pero en este caso lo que a mí me interesa es lo que dice y me parece totalmente real, totalmente cierto, muy necesario para la época que estamos viviendo, todo lo que está pasando en la actualidad. Hoy en día le puedo dar gracias a esta crisis, al margen de que no fue una crisis natural, sino una crisis provocada, extendida en el tiempo. Por supuesto que con intereses económicos y de poder, donde un grupo de personas tienen objetivos, que nosotros, la gran mayoría, desconocemos. Nosotros seguimos creyendo que todo lo que esta gente hace es por nuestro bien. Hasta el día de hoy, después de dos años que comenzó esta falsa pandemia, se siguen utilizando las mismas medidas que han fracasado. Bueno, todo esto haciendo de cuenta como que ellos tienen estas buenas intenciones. Esto es más que todo para las personas que aún siguen creyendo en ellos. Obviamente que es parte de su plan seguir tomando este tipo de medidas que no van a detener algo que... Primero que es imposible detener como lo que sería la supuesta transmisión del virus. A esta altura yo dudo de todo. Pero lo que sí estoy segura es que tomar la decisión de seguir quitándole las libertades a las personas, de seguir encerrándola, de seguir fundiendo los negocios, pidiendo el pasaporte nazi, pues es de ingenuo seguir creyendo que todo esto se hace por nuestra salud. Pero como bien dice acá en el texto, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Hace dos años que vienen tomando las mismas medidas y sin embargo la gente lo sigue tolerando y la sigue acatando al pie de la letra. Porque tiene esa falsa esperanza de que si ellos obedecen, esta supuesta crisis no natural va a terminar. Y es con eso con lo que luchamos, porque con los poderosos, primero que no tenemos mucho por hacer contra ellos. La única forma de poder ir directamente a atacar sus planes es haciendo lo opuesto a lo que ellos nos quieren imponer o nos quieren obligar. Y para eso hay que hacerle saber a la gente que es la que obedece, que tiene que dejar de obedecer. Lo bueno que rescato de esta crisis promovida es que ha destapado muchas ollas, como se dice en mi país. Ha mostrado la inteligencia de muchos. Ha mostrado realmente de qué estamos hechos. Cuáles son nuestros valores más firmes. Ha mostrado sinceramente cuánto se sabe ...de política, de cultura, de historia... ...cuánto le importa a la gente, el otro... ...los abanderados sobre todo del, de la empatía y de la responsabilidad... ...que ellos por supuesto que se han vacunado... ...y que toman las medidas al pie de la letra por el terrible miedo... ...que le tienen a un virus que prácticamente no hace nada... ...pero ellos lo maquillan como que lo hacen por el otro... ...en realidad lo hacen por el miedo que ellos mismos tienen... Y por seguir alimentando una, una falsa esperanza que hace dos años le vienen prometiendo y no se cumplió y no se va a cumplir porque no está en los planes de esta gente. También ha demostrado mucho realmente el carácter de los cristianos. Hablo de los cristianos a nivel general. A mí me sorprendió mucho, para mal, sinceramente, darme cuenta que gente que se sabe la Biblia de punta a punta estaba con un terrible miedo de que les pase algo, totalmente encantados de someterse a a un medicamento no sé qué será el, el líquido inyectable la vacuna la falsa vacuna que supuestamente eso les iba a salvar la vida como siempre digo cuando no teníamos ningún tipo de, de, de garantía de nada de nada de nada de que eso podía hacernos bien ni siquiera una receta médica quieren dar los doctores para poder librarse de responsabilidades eso lo estamos viendo ahora más bien, pero en un comienzo yo pensé que la gente iba a tener discernimiento de decir, me parece muy bien que la ciencia avance, me parece muy bien, pero eso no es algo muy seguro, entonces vamos a tener un poco de precaución. Vamos a esperar. Yo no digo, no, no, directamente no hay que meterse nada. Algo de precaución, nada. Y bueno, y la gente apenas salió la vacuna fueron en masa a inyectarse y ahí hay ateos, cristianos, de todo los terminó uniendo el miedo y la nula esperanza de que alguien podía protegerlos la escasa fe de que el sistema inmunológico que Dios nos había dado podía protegernos y conservarnos sanos olvidándose de que nuestro nombre tiene una fecha de caducidad que es inamovible que por más que nos pongamos 20.000 vacunas si el señor dice mañana te toca partir pues mañana te toca partir pero es como que inclusive hasta los propios cristianos estuvieron como desafiando a Dios o sea a lo mejor Dios quiere que yo me muera mañana pero yo voy y me voy a poner 30 vacunas para evitar eso y así fue como se arrodillaron ante gobiernos totalitarios para no llamarle diablo, ¿no? Porque sabemos que esta lucha es espiritual y detrás de todo esto está orquestado por el diablo y utilizan a personas para inducirnos a nuestra propia destrucción. Lo peor de todo es que lo vienen haciendo con mucho éxito. Lograron que las iglesias cierren sus puertas en el momento en el que fue supuestamente más peligroso. No estoy de acuerdo, pero lo puedo comprender poco creyendo que ellos se habían creído que estas restricciones radicales iban a servir de algo. Pasaron muchos meses hasta que las iglesias volvieron a abrir sus puertas. Después que lo hicieron, empezaron a elegir. No lo hicieron directamente, porque no lo hicieron directamente. Pero es como decir, tú entras, tú no. Tú entras, tú no. Esto se logró por medio de la cita previa es decir, hay 200 personas que quieren ir a la iglesia pero el gobierno nos dice que solo puede estar el 50% de personas en un lugar entonces ellos van a acatar a rajatabla porque son ciudadanos modelo porque tienen que dar un buen testimonio entonces van a cumplir con 100 personas y no con las 200 entonces a la otra 100 que se caguen y yo siempre me pregunto de que, ¿qué pensará Jesús de nosotros? intentando yo querer hablar con Jesús por ejemplo y que me diga no vas a tener que sacar una cita previa, bájate la aplicación y ahí pedes una cita previa para hablar conmigo. Me resulta realmente indignante. Gracias a Dios yo soy una persona que hoy está bien. Cuando yo llegué a la iglesia no estaba bien. Sinceramente para mí la vida no tenía sentido. Y pienso en toda la gente que en este momento está en esa misma situación que yo estaba en aquel entonces. Que gracias a que una iglesia decidió tener abiertas las puertas todos los días, de lunes a lunes, a mí me permitió poder llegar a un lugar, sentarme a escuchar y llorar, todo lo que yo quisiera llorar. No me cobraba nada por ello. Inclusive venía gente y se me sentaba a mi lado para charlar. Dedicaban tiempo, eso su valiosa vida, para tratar de hacerme saber que yo no estaba sola. Yo todo eso no lo voy a olvidar nunca en mi vida. Siempre lo agradecí, lo llevo marcado en la frente. Porque si no hubiese sido por ellos, yo tal vez hoy no estaría aquí. Entonces me es imposible no pensar en las personas que están en esa misma situación y que quieren ir a la iglesia y que la puerta de la iglesia está cerradas y que no tienen la menor idea de que tienen que pedir una cita previa para poder entrar a la iglesia. Personas que están hundidas en una depresión porque les han fundido sus negocios, los han quebrado, están endeudados de por vida, les hipotecan la casa con problemas familiares porque no hay dinero, porque nada alcanza los padres que le pagan la facultad a los hijos en, en otros países o en Madrid, sin ir más lejos, yo que vivo en España. El esfuerzo de toda una vida para levantar tu negocio y que seas reconocido y esperar a los turistas, para que se lleven tu producto artesanal, para que después venga el gobierno, te cierre sin ningún tipo de problema, te siga cobrando como corresponde, los impuestos a, a fin de mes, y no se te ocurre quejarte. Y esa gente está luchando con su mente, de que si realmente merece la pena seguir Estoy dando un solo ejemplo, nada más Deben haber miles de historias Miles de cosas por las cuales atraviesan las personas Por las deciden irse de este mundo No es casualidad que el suicidio aumenta Y ni hablar cuando nos enteremos las cifras reales De la cantidad de muertos que ha habido Desde el comienzo de esta falsa pandemia Y los cristianos siguieron obedeciendo Al pie de la letra Hasta el día de hoy, después de dos años Medidas absurdas mascarillas, aforos cita previas, todo esto con la esperanza de que la situación actual cambie, y están tomando la misma medida que hace dos años atrás, para mí, sinceramente es una tomada de pelo, no hablo de todos los cristianos a nivel general, hablo de los que obedecen, nada más el haber obedecido ha traído consecuencias peores en las almas, en las personas que en sus fieles, pero parece que a nadie le importa eso, entonces es como que se si ha priorizado más, el temor a recibir una multa que encima es inconstitucional, a que las almas. Yo sé que muchos me dirán, es fácil criticar desde tu lugar y todo lo que vos quieras, pero si han decidido tomar una decisión de estar al frente de una iglesia, de llevarle y para ser pastores, para ser, bueno, pues cada uno tiene que asumir las responsabilidades de las decisiones que ha tomado. Y también, si Dios los ha puesto en un lugar, también era por algo. Tal vez para que los gritos de libertad de un pastor en sus fieles, o en un cura, que es una persona común como yo. Es por eso que a mí me parece súper importante de que empiecen a ver realmente quién es su Dios. El miedo a las multas inconstitucionales, el miedo a ser llevado a prisión, el miedo a ser perseguido. También hemos visto cómo luchaban, cómo la gente daba la vida por su fe. Y aquí, pues, bueno, lo que llega el gobierno va a misa y las almas que se caguen. Yo lo lamento si esto molesta a alguien. Es mi pensamiento. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Por supuesto que cuando hablo de estos cristianos, no estoy hablando ni del cristianismo, ni de Jesús, ni de Dios. Porque también, si hay algo que ha hecho esta falsa pandemia, es fortalecer la fe de gente que tal vez no estaba tan firme. Han atacado tanto al cristianismo que la gente empezó a darse cuenta de que estaban atacando algo que es suyo, que es su fe, que es su libertad. El Señor en su palabra nos enseña y nos dice que Jesús nos llamó a ser libres. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. ¿Y qué fue lo que terminaron haciendo en su gran mayoría? Arrodillarse ante el diablo que está disfrazado de políticos globalistas. Cada uno tiene un don, cada uno tiene un llamado. ¿Lo hará bien? ¿Lo hará mal? No lo sé. Yo por algo estoy aquí dando mi opinión Respecto a ciertas cosas, a muchísimos cristianos sé que les va a molestar, pero sinceramente no me interesa porque yo no estoy aquí ni haciendo estos audios para poder agradarle a los cristianos. Todo lo que yo haga tiene que ser en honor a mi señor. A defender la libertad porque él me ha hecho libre, sí, Dios me ha hecho libre. ¿Quién es un político para venir a pretender quitar mis libertades, mis derechos fundamentales como ser humano? El presidente de Francia que he dicho que tiene pensado... Palabras más, palabras menos, amargarle la existencia a los no vacunados. Después de que se ha visto que esas vacunas, que no son vacunas siquiera, están enfermando a la gente, están generando efectos secundarios, que algunos inclusive los están llevando a mejor vida. Y así mismo, como perfectos psicópatas, tienen pensado molestar, perseguir y hacerle la vida imposible a las personas que han decidido Preservar su salud por encima del gobierno. Porque aunque a la gente le cueste creerlo, existimos personas que somos más leales a nosotros mismos, a nuestra fe, que al gobierno. A mí me han perjudicado mucho respecto al económico. Si yo en este momento quiero mandar un currículum para que alguien me contrate, no me va a contratar nadie porque no tengo, la, no tengo ninguna vacuna puesta. Tampoco quiero usar la mascarilla. ¿En qué cabeza cabe? De que alguna persona tenga interés De querer contratarme Estamos extremadamente condicionados Y lo estamos viendo casi como algo normal Y nos estamos acostumbrando a ello Y eso es lo que me parece gravísimo La verdad es que estoy tan agradecida Por las personas que Han decidido no vacunarse Que están levantando la voz Que están defendiendo y luchando por la libertad Por encima de todo A costa de lo que sea Porque tengan en cuenta que nosotros Vamos a terminar siendo vistos como la oveja negra, como los rebeldes y nos van a culpar de todos los males y así se va a justificar aún más la quita de nuestras libertades como muchísima gente que se ha alegrado porque este tenista serbio no estaba vacunado ¿vacunarte para qué? ¿contra quién? si hemos visto hasta el hartago, que esa falsa vacuna no te protege, se han gastado millones de dólares comprando vacunas que no solo que no te protegen del virus sino que te enferman. Hoy estaba escuchando justamente en un periódico de que ahora Biden, el presidente de los Estados Unidos, tiene pensado comprar, no recuerdo la cifra, pero sé que eran millones de píldoras, de pastillas que serían tratamientos para no sé cuántos millones de americanos. Obviamente que todo esto traducido en millones de dólares y a mí la cabeza me estallaba porque digo ¿cómo pueden con tanta facilidad, con el con tanta impunidad comprar medicamentos primero que no tienen garantía de nada ni de nadie que no son efectivos y que encima te quieren medicar por un virus que no mata a nadie porque a las pocas muertes que le pueden haber generado a la Omicron a la Delta o a lo que sea no le hacen autopsias mientras no les hagan autopsias ellos pueden decir lo que se les dé la reverenda gana y va a estar la gente que se los va a creer entonces la gente se va a estar metiendo un fármaco que si mal no recuerdo, eran dos pastillas a la mañana, dos pastillas a la tarde o a la noche, algo así. Creo que en total son cuatro pastillas por día. Yo me imaginaba la situación de que la gente se iba a estar medicando por ese virus. Que el porcentaje de supervivencia es del 99,99%. ,99%, donde se han gastado millones y millones de dólares de los americanos que se podrían haber gastado e invertido en otras cosas. Y sin embargo, tienen este acuerdo con Pfizer. A Pfizer, por supuesto, que le importa un pito a la salud de la gente. Lo único que quiere es vender sus productos. La gente que consume esas pastillas es muy probable que se le van a estar, como quien diría, despertando enfermedades. Porque sería tomarte algo que tu cuerpo no está necesitando porque es tan leve el, el bicho, digamos. No quiero hablar con palabras específicas porque como yo no soy médico, no sé y no quiero decir palabras erróneas. Pero para mí existen dos opciones. O es un efecto placebo, o sea que te lo tomas y no te hace nada, 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 que es todo un engaño. Que están no sé, vacía, no sé cómo explicarlo. O tienen la función de despertar algún cáncer, tienen la función de despertar enfermedades. Que si no te estuvieses tomando esas pastillas no se te despertarían, para que me entiendan. Esa es la impresión que a mí me da, que eso lo vamos a ver. Primero lo vamos a ver con el tiempo. Y segundo que... Si efectivamente esto llega a ser así, ellos se van a encargar por todos los medios habidos y por haber de ocultarlo. Después van a haber otras personas, otros científicos, otros médicos que van a tratar de demostrar la verdad, van a ser censurados. Bueno, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, nada nuevo. Y así parece algo que no acaba nunca, así se dilata el tiempo, se siguen restringiendo nuestras libertades. Nos condicionan. Si quieres vivir de manera normal, te vas a tener que tomar estas cuatro pastillas cada día. Pero estoy bien, no las quiero. Pues entonces no vas a poder entrar al cine. No vas a poder ir al gimnasio. Pero escúchame, yo estoy bien, estoy sana. Usted tiene que tomar esto. A mayor insistencia, más debería activar alarmas en la gente, pero veo que la gente sigue excediendo. Si no, esta gente no podría hacer lo que hace con tanta impunidad. ¿Y por qué digo de lo bueno que es la crisis? Porque en algunos países, en Estados Unidos como eh, Nueva Zelanda, que seguramente en otros lugares también, pero yo no me he enterado, han iniciado lo que es una economía paralela. Al haberlos restringido tanto, que los han echado de sus puestos de trabajo, otros han tenido que renunciar porque... Eran obligados, obligados a que te pongas una vacuna. Eso es una locura, algo totalmente impensado en un país libre. A los políticos les importa tanto la salud de la gente, que les importa un pito la decisión que toma la persona por su propio cuerpo, por su propia salud, que ellos te tienen que obligar a que te pongas algo que ya he dicho no tiene garantía, nadie se hace responsable de ella y nada. Sin ir más lejos, en, en Estados Unidos en, ha habido un récord en el mes de noviembre de lo que sería la gran renuncia que la gente ha dejado sus trabajos porque ha sido obligada y coaccionada a hacer algo que no quiere. A hacer algo que no quiere. Y esto ha despertado muchísimos talentos, ha activado dones, estrategias para, para evadir estos controles, estas restricciones. Todo lo malo, todo lo malo que hagan... Siempre va a haber alguna forma de que el ser humano va a poder buscarle la vuelta. Ellos creen tener el poder, ellos creen que van a poder controlarnos como si nosotros fuésemos perros, que nos tienen con la correa, que ellos nos van a decir hasta dónde nos dan libertad y hasta dónde no. Están muy equivocados. Hay gente que tiene sus convicciones bien firmes, están informadas, saben perfectamente de qué va todo esto y son personas que prefieren la muerte antes que vivir esclava y ellos empezaron a buscarse la vida de otra forma. Han iniciado negocios en ciertos lugares donde ellos se pueden reunir y bueno, el dinero queda todo entre ellos, se van enriqueciendo entre ellos mismos, lo que sería un estilo de economía sumergida o una economía paralela. Y todo esto se ha logrado gracias a esta crisis a la cual nos han inducido, porque si fuese por la naturaleza no hubiese existido nunca. Y una crisis promovida e inventada. Y bueno, nosotros estando en esta situación tenemos que tener estrategias para ver cómo poder librarnos de esta gente. Seguir viviendo lo más normal posible y que nuestra vida no se nos vaya arrodillados ante estos psicópatas mundiales. Pero como bien dice aquí, callar en la crisis es exaltar el conformismo. Hay gente que hasta el día de hoy, después de todo lo que ha visto, no solo que se calla ante la injusticia que está ocurriendo en el mundo entero, de la quita de libertades a una cierta cantidad, de, a una parte de la población. No solo que calla, sino que lo ve bien, sino que lo ve bien porque hasta el día de hoy aún justifica la vacunación, aún justifica las restricciones. Por supuesto que es gente que no ha sido afectada directamente, ya sea desde lo económico, principalmente. No digo todos, pero sí la mayoría. Gente que es totalmente conformista, que no tiene sueños, no tiene metas, no le preocupa que el tiempo pase porque se le está acabando el tiempo para poder lograr sus sueños. Todo eso no le importa porque como no los tiene, para ellos es un día más, pero para nosotros es un día menos. Nosotros sabemos que tenemos una fecha de vencimiento, pero no sabemos cuándo es. Entonces, como no sabemos cuándo es, tenemos prisa en cumplir nuestros sueños, en tratar de, de concretar todo lo que tanto anhelábamos y culpa de... La obediencia masiva de personas se ha visto imposibilitado. Yo no acostumbro a ser una persona que culpa de mis problemas a otros. No es algo que, que yo acostumbre hacer, por el contrario. Pero sí es verdad que si yo hoy en día quiero subir a un avión, tengo que presentar cierta documentación que viola mi intimidad, que viola mis derechos fundamentales, porque el 90% de la población así lo hace. No es que lo que haga el otro no me importa, no, no. A mí sí me importa. A mí sí me importa porque, gracias a su obediencia, terminan condicionando mi vida también. Uno no sabe si mañana va a continuar en este mundo. Y muchos teníamos planes de viajar, de conocer el mundo, conocer distintos países, porque no sabíamos cuándo nos va a tocar partir. Y sin embargo, hace dos años ya, que nos han impedido volar. Es más, se están consolidando dictaduras, por ejemplo, en Australia. A nadie le preocupa. Países que eran abanderados de la libertad. Y sin embargo, lo que está ocurriendo allí es algo, algo demencial. No sé si la gente no reacciona. No, no, no tengo mucha información de Australia, pero lo poco que sé no me gusta nada. Yo creo que la crisis es sinceramente una gran aliada que hay que saber utilizarla. No llegó de forma natural, como dije anteriormente, pero llegó y no lo podemos evitar. Entonces, antes de estar renegando todo el tiempo por la crisis en sí, sino es ver qué podemos hacer de manera alternativa para tratar de, de evitar todo lo que nos quieren hacer. Porque esto no va a durar toda la vida. No va a durar toda la vida. Interpreto que por algún motivo están sacando el pie del acelerador, por ejemplo, Irlanda, y no me acuerdo el otro país Irlanda y si mal no recuerdo creo que Dinamarca o Noruega no me acuerdo sinceramente pero hay países que ya no están pidiendo el pasaporte nazi primero porque es absurdo no sé si están viendo que se les viene una guerra civil encima y eligieron frenar o si efectivamente se dieron cuenta que esto de salud no va que tienen que despegarse de todo lo malo porque si quedan pegados como lo están en estos momentos muchísimos presidentes del mundo que están disfrutando y aprovechando todo esto, quitándole la libertad de los seres humanos personas que van a quedar como dictadores el resto de su vida ese cartel no se lo va a quitar nadie entonces creo que tienen dos opciones o se despegan de toda esta mugre o han decidido hacerlo más lento, más gradual Tengan en cuenta que de esta gente se puede esperar cualquier cosa, me refiero a de los globalistas y como no sabemos identificar realmente cuál presidente sí está de, de ese lado y cuál está del otro lado, interpretamos nosotros, pero eh, son mafias, tienen que tener en cuenta que al ser mafias, o sea, pueden haber traición hacia nosotros en cualquier momento. Hasta ahora, bueno, se le van a dar distintos votos de confianza a las personas que vienen demostrando que realmente están luchando por la libertad. Pero también es verdad de que al que no se someta, que si no lo hace por, la, por las buenas, me refiero recibiendo muchísimo dinero, siendo sobornado, cómo lo pueden hacer por la fuerza, eh, amenazando con que van a matar a los hijos o que lo van a matar a, a este propio político. Son mafias y cualquier cosa puede salir de ahí. Cualquier cosa puede salir de ahí. Es por eso que digo, todo esto hay que tomarlo siempre con pinzas. Mientras en unos países ya están quitando el pasaporte nazi, en otros países están con su dictadura totalmente extrema, que no pueden hacer absolutamente nada como creo que en Holanda. Que está todo cerrado. Esa es información que me había llegado. Ya es de público conocimiento que esto no va de salud. Que el problema no es el virus. Ya es de público conocimiento. Quien lo quiera negar hasta el día de hoy, bueno, allá ellos. Pero lo que está ocurriendo en ciertos países donde hablan de muchos contagios, cuando sabemos que contagio ya no es contagio, les han inoculado el bicho. Hay cuerpos que, es, que reaccionan de manera inmediata, otros van a reaccionar con el paso del tiempo. No sabemos, porque no sabemos nada. Tenemos que interpretar. Hoy en día no se justifica parar la economía de todo un país. Ya no se justifica. Lo podíamos creer el primer año, los primeros meses, pero después de dos años ya no se justifica. Entonces ya tienen que darse cuenta de que el objetivo es implementar una dictadura. Es quitar todo tipo de libertades y que las personas se sientan acostumbradas a ello para que no salgan a protestar. Es que acepten la quita de libertades como algo normal. Y eso se realiza de manera psicológica por medio de, de la televisión, de las redes sociales progresistas mientras la gente va accediendo a todo eso y a su vez hay una minoría que son los rebeldes que están luchando, luchando para hacerle ver a la gente que la quita de libertades no es normal y no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia y esos son los que están remando en dulce de leche como se dice en mi país Nos tocó estar de ese lado, yo estoy súper orgullosa sinceramente, yo estoy súper orgullosa. Sé que mis programas serían muchísimo más escuchados si no tuviese las restricciones que tengo en las redes sociales, que es donde se puede difundir la publicidad del, del podcast, desde Google que no le muestra a la gente normalmente en los resultados este tipo de, de programas. Facebook <ríe> que me bloquea cada dos por tres y que ha reducido casi en su totalidad la distribución de las publicaciones. Está todo reducido. O sea, no nos han eliminado al el 100%, pero es casi como que lo hubiesen hecho. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita y que quiere escuchar esto. Algunos dudan, no saben de qué lado estar porque sus convicciones le dicen una cosa, pero la sociedad le dice otra. Y yo te digo que si luchas por la libertad, por tu derecho a ser libre, en decidir sobre tu vida, estás en el lado correcto. Y tú estás bien. Los que están mal son los otros. Los que quieren ser esclavos, sometidos, obedientes, condicionados de por vida, a los que tienen miedo a vivir, a los que creen que nacieron y no van a morir nunca en la vida, a los que no se han enterado que la vida es un continuo riesgo, uno sale a comprar el pan y si te piso un coche y te moriste. ¿De qué valió tantos litros que te metiste de alcohol en gel en el cuerpo? Las 50.000 mascarillas que usabas, más todos los PCR que te tocaban el cerebro y los litros de, de vacuna que te han metido en el brazo. ¿De qué te valió? La vida es un continuo riesgo. Desde que nacimos estábamos condenados a morir. Que la gente reñiga de eso ya no es problema nuestro. Les hicieron creer que cada vacuna que se pone es como inyectarle vida a la gente, años de vida. Pues no, Que están inyectando algo y nadie sabe qué es con exactitud ni qué va a pasar contigo. Que a mí en realidad... A esta altura por tu necedad y tu ignorancia me importa poco y nada, ¿no? El problema es que, que nos obligan a los demás a tomar tus mismas malas decisiones. Y ese es el problema. Cuando me refiero a alguien en particular, lo, lo menciono así para que la gente que escucha esto, que piensa como yo, se lo mande a gente que no piensa como nosotros. A la gente que está a favor de todo lo que nos están haciendo. Porque lo que nos están haciendo es una salvajada es para eso. Sé que gracias a Dios, todos los que me siguen, es persona que, que necesita escuchar de que no está loco y no estás loco y si, si estamos locos lo estaremos los dos y bendita locura. Aprovechemos la crisis, aprovechemos la crisis para independizarnos de todo lo que tenga que ver con el Estado, desde tratar de reducir al máximo el pagar impuestos para no financiarlos más. Todo lo que ellos decidan a partir de ahora todo va a ser a nuestra contra, ya les voy a ir contando poco a poco. Después van a empezar con el cambio climático, con que la carne te hace mal, dormir te hace mal. En síntesis, vivir te hace mal, eh, lo recomendable... Según los expertos es que te tires por un balcón de un décimo piso. Que uno lo escucha así y va a decir, pero ¿cómo vas a decir eso es una locura? Bueno, ellos se van a encargar de ponerle globos, colores y brillantes y te lo van a vender. ¿Y sabes la, la cantidad de gente que va a decir, ah, oh, sí, pero es verdad? Entiendan que la gente está loca. La gente no tiene un verdadero sentido por la vida. No valora la vida, no valora la libertad, no valora su salud. Ellos creen que lo hacen. Pero no, no lo hacen, por el contrario yo creo que ni ellos siquiera saben a quién han venido, pero bueno en fin, desde ya les doy las gracias por haber llegado hasta aquí, les pido que se suscriban al sitio web de ser mejor, que sigan, que sigan los podcasts y en las redes sociales que aún están disponibles pero donde van a encontrar seguro siempre es en el sitio web de ser mejor, es un placer tenerlos aquí, que el Señor los bendiga mucho y nos estamos escuchando nuevamente en cualquier momento, muchas gracias, chao chao